0: ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן. הפעם, הקונצ'רטו הרומנטי לפסנתר, שתי יצירות שאני מאוד מאוד אוהב, אחד של שומן, השני של גריג. אחרי שאתם מאזינים, אנא בדקו את התכנים הנוספים שיש בתיאור של הפודקאסט. גם קבוצות בפייסבוק, גם הקורסים הדיגיטליים, עם המון דברים חדשים שם. קורסים על מאלר, על בטהובן, על מוצרט, על וגנר ועל באך, ועוד מטעמים שונים ומשונים להנעתכם. אבל בינתיים, הקונצ'רטי לפסנתר של שומן ושל גריג, הקונצ'רטו הרומנטי לפסנתר, מוזיקה נפלאה, בואו נתחיל. אנחנו בשיומן וגריג, הקונצ'רטו הרומנטי לפסנתר. אז אני רוצה להתחיל בסוג הזה של הטיימליינג שאני הרבה פעמים מראה. כי לוח הזמנים פה הוא משמעותי, ואנחנו בפעם הקודמת דיברנו על שופן, על הקונצ'רטו הראשון שלו לפסנתר, מהתקופה הרומנטית המוקדמת, ואפשר גם לראות שה... קונצ'רטי לפסנתר שמתחילים להיות כאן, משומן והלאה, הם הרציניים והמנוגנים של התקופה, נגיד ככה. מהקונצ'רטי, באמת, יש, יש הרי מאות יצירות, הוא מאוד קונצ'רטי לפסנתר, מהתקופה הרומנטית. תקופה הרומנטית, הכוונה, בואו נגיד, שמתי את בטהופן פה, כסמן הקונצ'רטו החמישי שלו, עדיין לא רומנטי, אבל בואו נגיד, מכאן בערך התקופה הרומנטית מתחילה, זה אף פעם לא מוגדר בדיוק. מהשנה בערך של המאה ה-19, נגיד ככה. די הרבה קונצ'רטי לפסנתר היו, אבל אלה הגדולים והמבוצעים שבהם, ובולטים מאוד בתוכם, זה השניים של שומן ושל גריג, שגם הרבה פעמים הם מבוצעים ביחד, או <coughs> משויכים ביחד על אותו הדיסק, כי יש ביניהם גם הרבה מאוד באמת קשר, הרבה מאוד דברים דומים, גם הרבה מאוד דברים שונים, זה שני מלחינים שונים לגמרי. אבל באמת, מה שמיוחד או מעניין, ולכן גם אני שייכתי את זה למסגרת של הרצאה אחת, זה שזה יצירות מאוד בולטות של שני המלחינים האלה. הקונצ'רטו לפסנתר של שומן, זאת אחת היצירות הכי מפורסמות של המלחין, ויכול להיות שהיא באמת הכי מפורסמת שלו. אה, לא יודע, זה לא מדיד, אבל היא למעלה שם. הקונצ'רטו לפסנתר של גריג קנה ליד פרגינט של גריג, שגם יצירה ששווה דיבור, עשיתי הרצאה על פרגינט במתג לפני... לפני יותר משנה, אולי שווה יהיה לעשות עוד פעם, אבל בכל מקרה, לצידם גם הקונצ'רטו לפסנתר של גריב הוא נהדר. אבל עוד שם שאני שמתי כאן, וכדאי להתייחס אליו, הפעם באמת אני הולך לדבר על המכינים, על היצירות, על הקונצ'רטו הרומנטי לפסנתר. זה, זה הטייטל של היום. מעט, מעט עניינים ביוגרפיים, בטח שכדאי להלחין, בטח להכניס, בטח כשמדובר בקלרה שומן, באשתו של שומן. בתקופה המוקדמת הזאת בחייה, כשהיא הלחינה את הקונצ'רטו לפסנתר שלה ב-1835, כשהיא עוד לא בת 16. זה המומצים כשלעצמו. בואו נשמע את הקונצ'רטו המוקדם של הנערה קלרה ויק, אשתו לעתיד, של רוברט שומן. שרוברט עזר לאמת מעט בתזמור של זה. אבל לא משנה, עדיין, נערה בת 16. קונצ'רטו מאוד אופייני לתקופה, לרומנטיקה המוקדמת. כלל רשומה, הקונצ'רטו לפסנתרה. ותוך כדי האזנה אני אספר גם מעט אולי רקע ביוגרפי. כך נשמע באמת קונצרטו לפסנתר אופייני של התקופה שסולן מלחין בשביל ללוות שיהיה לו מה לנגן בקונצרט. קלרה שיומן, וירטואוזית, סולנית פסנתר נהדרת מילדות. פסנתרנית קונצרטים של 60 שנות קריירה. לא פחות, הניסויים שלה לרוברט היו חלק קצר מאותם 60 שנה. כאחת מהפסנתרניות הגדולות באירופה, היא גם סמל פמיניסטי עצום וגדול. בזכות ולא בחסד. אישה ענקית. את זה הלחינה בגיל 16. ממש לא מקובל נשים מלחינות במאה ה-19. היא ירדה מזה אף אחד לא הראה. אפילו ביקש ממנה לרדת מהלחנה. היא פשוט הלחינה לעצמה את הקונצ'רטו, ושיהיה לה לנגן. נהדר. אבל זה גם מאפיין את הקונצ'רטו הרומנטי לפסנתר, הנגיד סטנדרטי באמת. פרק ראשון של קונצ'רטו, קצר, לאו דווקא כבד. בתקופה הרומנטית המוקדמת הזאת, כן. אפשר לשמוע מנדלסון, אפשר לשמוע ליסט, יצירות נהדרות. שווה מעט. להראות את התמונות של המוזה המאוד מפורסמת היא קלרה שומן המוזה גם של רוברט שומן ואחר כך כמובן של יוהנס ברמס סיפור שאני אכנס אליו מעט גם היום, מעט גם היום. ומי שבאמת רוצה לחפש, הקונצ'רט הוא מוקלט, הרבה כמה וכמה הזדמניות, זה מה שאנחנו שומעים היום. אז רוברט שומן באמת... בתקופה הזאת סייע לה בתזמור של הקונצ'רטו. הוא היה חבר של אביה, אביה לימד אותה לנגן. היא הייתה כאמור פסנתרנית וירטואוזית. ורוברט יכיר אותה מינקות, מגיל מאוד צעיר. וכשהם התאהבו, אביה היה פשוט נגד, ולא הסכים שהם התחתנו, והם היו צריכים לתבוע אותו. ובסופו של דבר זכו במשפט ורק ככה התחתנו, זה היה הנוהל במאה ה-19 בגרמניה. וזה רוברט שומן הצעיר. אז כמו שדיברנו בפעם הקודמת על שופן, זה קונצרטו בדיוק מאותה תקופה, ממש חמש שנים מפרש בין היצירות, שהולחן בעצם לאותם צרכים בדיוק, בשביל שילד הפלא ינגן בקונצרט עם תזמורת, כשהוא מלחין לעצמו את היצירה התפורה לגמרי למידותיו. זה נהדר במקרה של שופן, במקרה של קלרה שיומן, פשוט מרתק לדעת לאן הייתה יכולה להתפתח כמלחינה. אין בספרות יותר מדי ילדי פלא שידעו להלחין ככה גם בגדולי המלחינים, לא הרבה מוצרטים, כן? זה מדהים. קונצ'רטו לפסנתר של קלרה שומן, פרק ראשון, קונצ'רטו מקסים, קצרצר, שווה להאזין לו באמת, אם, אם מסקרן אתכם לשמוע בעקבות מה ששמעתם עכשיו. אבל ודאי, זאת הייתה המוזה הגדולה של בעלה רוברט שומן, שבקונצ'רטו שלו לפסנטר הוא שוזר את מוטיב קלרה. <coughs> רוברט עצמו, רוברט שומן, כמלחין, ודאי שמצדיק כמה ערבים, אבל היום שוב, אנחנו בקונצ'רטו הרומנטי לפסנתר. מעט פרטים ביוגרפיים, אבל מה שחשוב כאן, הוא מאוד אוהב את קלארה. כשהוא מלחין את היצירה הזאת, והוא עדיין uh, במצב טוב, לפני ניסיון ההתאבדות השני שלו, לפני, <laughs> כשהם עוד מאושרים, uh, היא לא בדיוק מוקדשת לה אפילו, אלא פשוט יש פה את מוטיב קלארה, מוטיב האהבה שלהם, שהוא ראשי תיבות של שמה באיטלקית, C-H-A-A. קלרה באיטלקית, C-H-A-A, כך הם היו מתקשרים עם השם הזה, וזה כידוע, שוב, מסתבר, ראשי התיבות שהיא אהבה את שמה באיטלקית, אז התווים האלה הם ארבעת התווים שהם המוטיב. C-H-A-A בתעתק גרמני התו B נכתב כ-H. מדוע? זה לא כל כך משנה, ככה גם באך למשל יעט את עצמו בתווים. אבל במקרה הזה, זה מוטיב קלארה. ויש פה כמה מוטיבים בפרק, בפרק הראשון של הקונצ'רטו לפסנתר של שומן, אבל בטח שמוטיב קלארה הוא המוטיב המרכזי והחשוב שבהם, והוא חוזר בהרבה מאוד וריאציות ובהרבה מאוד דרכים. שמן נשמע אותו שוב, זה זה. זה. החזרה שלו למשל בחלק הפיתוח של האקספוזיציה. מיד אחר כך. וגם חלק הפיתוח של הפרק מתחיל בווריאציה נהדרת על מוטיב קלאר. במהלך הפרק יש גם כמה תמות מנוגדות. הפרק מתחיל במוטיב הפתיחה שחוזר כתמרור מעט מאוד פעמים וזה משים לב כי גריג מיישם בדיוק את אותה אסטרטגיה בפרק הראשון שלו אחר כך. הוא מאוד מושפע מהבנייה של היצירה הזאת. גריג. אז משים לב לדבר הזה. שבעצם הוא לא חלק מה... מהמוטיב הראשון פר סה, אלא הוא רק הפתיחה של הדבר, שהוא מין תמרור שאנחנו נשמע אחר כך. ויש לנו עוד שני מוטיבים, אחד מהם, באותו סולם של הראשון, יפהפה, מי שמזהה את הצליל הכל כך בראמסי של הדבר הזה, צודק. שומן הוא אחד מעוותיו הרוחניים הגדולים של ברמס. נשמע את זה אחר כך עוד בצורה מאוד בולטת. ואת שלישית. ואנחנו נשמע במהלך הפרק, איך שתי התמות הנהדרות האחרות מקשטות ומעטרות את קלרה שהיא הנקודה. ושומן, בצורה אופיינית להרבה מאוד יצירות שלו אגב, כינה גם חלק מהמוטיבים כאן בשמות, ביצירה שעליה בעצם הוא ביסס את הפרק הזה של הקונצ'רטו. הוא ביסס את זה על פנטזיה מוקדמת יותר, שבה הוא כינה את המוטיבים בשמות. אבל הרבה יותר מדויק יהיה. לחשוב על זה כמוטיב קלרה עם ראשי התיבות האלה, מאשר באותם שמות שהוא כינה את זה ביצירה המוקדמת, ולכך גם הוא כנראה התכוון. אבל מאוד מעניין שלשומן כרומנטיקן בעצם גדול מטבעו, יש ייצוג מאוד uh, ספציפי לכל מוטיב. הוא קורא לדברים האלה בשם ולא מסתיר את זה בכלל. היצירה בעיניו היא לא מופשטת, וזה אספקט מרתק של, ה, של, ה, של הכוונה מאחורי הרומנטיקה, ההתכוונות הרומנטית הזאת של שומן. בטהובן לא בדרך כלל היה חושב לקרוא למוטיבים האלה בשמות כאלה. אבל <coughs> בואו נשמע את, ה, את היצירה מתחילתה ואני אספר עוד מעט על הרקע שלה תוך כדי האזנה. אנחנו מתחילים באותה פתיחה מאוד סוערת. ומוטיב קלאב. מיד ננוגן על ידי הפסנתר. והמוטיב השני, שוב, זה מוטיב משני, באותו סולם של הראשון. כאילו בצורת סונטה זה עדיין חלק מהקבוצה הראשונה, אבל הוא שונה באופיו לחלוטין, ושומן מתייחס אליו בנפרד, והוא כל כך יפה. שימו לב איך נושא קלרה חוזר עכשיו. בחלק הפיתוח של האקספוזיציה הנהדרת של הפסנתר. וריאציה על מוטיב קלרה כמובן. בפנטזיה, ששומן נלחין שהפרק מבוסס עליה, אז הוא קורא למוטיבים ה... מהם פלורסטן או פלורסטן שבכתבי שומן בדרך כלל זו הכוונה לנמרץ, ואת זה הוא מכנה את פתיחת הפרק ופנטזיה, ולשנייה הוא קורא יוזביוס, זה החולמני. וחלק מהנקודה שלו, ושומן אהב לכתוב על מוזיקה. הוא היה מבקר מוזיקה מאוד חשוב, ופרנסתו העיקרית הייתה בעצם על כתיבה ביקורתית. הציג את זה כדוגמה באמת לניגודיות בין שני כוחות בתוך היצירה. האחד הוא הנמרץ, פלורסטן, והשני הוא החולמני, אוסביוס. אבל בכל מקרה, במקרה הספציפי הזה, הוא בסופו של דבר מקודד את אחד מהם בתור הקלטה שאנחנו שומעים, רואים אותה גם אצלי, אחת מהמופתיות. ניפו ופרדין, ונכנסנו לחלק הפיתוח. ומוטיב קלרה, שוב. החולמני, יוזיביוס. וכששומעים את זה תמיד שואלים למה יש רק אחד באמת? למה יש רק יצירה אחת כזאת של שומה? וכשנשמע את גריג אנחנו נשאל למה יש יצירה אחת כזאת בלבד של גריג זה כל כך חבל שהמלחינים אה... לא הלחינו יותר קונצ'רטי לדליק יצירות מופלאות פשוט, כל אחת התחילה בפתיחה שחוזרת כתמרור, לא כנושא שמתפתח. זה זה. בשני הנושאים האחרים. הסיבות שבגללן שומן לא הלחין עוד קונצ'רטי לפסנתר, גם לקונצ'רטו הזה היה צריך די לדחוף אותו להלחין אותו. שומן בעצמו רצה קריירה של פסנתרן. ההתרסקות הרצינית, המשבר הרציני הגדול באמת של חייו, היה בכך שבגלל בעיות כרוניות ביד, באצבעות היד, הוא נאלץ... לא להפסיק לגמרי לנגן, אבל לא יכול היה לנגן ברמה סבירה יותר, וזה משבר שהוא עבר בגיל מוקדם, בגיל 20. כמה שנים אחר כך הוא ניסה להתאבד, שזו כנראה הייתה הסיבה. אבל יכול להיות שהסיבה היו גם בעיות נפשיות מאוד קשות של האיש, שהתגברו אחר כך, עד שהוא אושפז בסוף חייו, בבית חולים לחולי נפש וסניטרים של התקופה. בקפיטולציה חזרנו לנושא הנהדר של קלרה ואנחנו חוזרים כאן לשלושת הנושאים הנפלאים של הפתיחה כסדרם הם כל כך יפים באמת כל אחד מהם אז מי שניגן, ניגנה את היצירה בקונצרט הבחורה שלה, היא כמובן קלרה. זה לא רק מולחן ומוקדש לה מוזיקלית, היא גם ביצעה את זה. שיומן ודאי שלא יכול היה כנראה לנגן דברים כאלה אבל באמת יכול להיות שזו הסוגה ש... מהסוג הזה מנעו ממנו באמת. להלחין יצירות בהיקף כזה לאורך זמן וגם שומן הוא מנחין שחבל כל כך. נושא <עושה> שלישי אז את הקונצ'רטו הזה באמת לקח לו זמן להלחין, אחרי שזה מתבסס, הפרק הזה, על פנטזיה שהלחין כמה שנים מוקדם יותר. וקלרה שילבה אותו באמת בתוכניות הקונצרטים שלה. באותה רשימה שהראיתי קודם, אני חושב שמה שזה באמת אומר, זה שהסוגה הזאת היא לא פשוטה. איך גדולי המלחינים, מלחינים מעט מאוד יצירות במי בסוגה, או שלא נוהגים בה בכלל. אנחנו לא רואים פה את מאלר, לא רואים פה את ברוקנר, לא את וגנר, לא את ורדי, לא את סיבליוס. כל אחת מהיצירות הגדולות בסוגה הזאת, כמו זו שאנחנו שומעים היום, היא פנינה בזכות עצמה. הנושאים הנהדרים האלה של שומן, ובאמת מי שרוצה להאזין בעוד אה, שומן. אז יצירות כאלה, אין כל כך, יש את הסימפוניות שלו, ארבעתן באמת יצירות נהדרות, אולי שווה לעשות גם ערב על הסימפוניות של שומן, יכול להיות. מוזיקה לפסנתר סולו, מבחר נהדר של מוזיקה לפסנתר, יש לידרים נפלאים של שומן. אבל אני באמת מאמין שזו הפסגה שלו. והגענו לקדנצה. לחלק שבאמת בו הסולן צריך להפגין. את יכולתו, במקרה הזה רדו לופו מנגן את זה נהדר. זו אחת מההקלטות באמת האהובות של שתי היצירות, ש... משום מה, בהן, באמת להקלטות הוותיקות האלה, נשמעות יותר משכנעות לדעתי, מהקלטות חדשות. נראה לי שלקחו את היצירות האלה יותר ברצינות בשנות השבעים מה שראו. הקדנציה כמובן את כל המוטיבים הנפלאים ששומן ביסס קודם כולל מה ששמענו הרגע ואת מוטיב קלארה פרק נהדר של קונצ'רטו נהדר, ובאמת אני ממליץ לכולם להאזין לכולו בבית, יש לו עוד שני פרקים נפלאים. היום באמת אני רוצה לעבור ליצירה השנייה של הערב, לקונצ'רטו של גריג, אבל לפני זה באמת כמה מילים עוד על שומן ועל מי שקשור לזה, שזה ברמס, ש... על הקונצ'רטי לפסנתר של בראמס, על, על, על אחד מהם, על הקונצ'רטו השני לפסנתר, אני חושב שגם דיברתי מולכם לפני הרבה זמן, ואולי שווה לעשות עוד פעם, בטח שבעקבות ערב כזה, כי היצירות האלה באמת קשורות אחת לשנייה, והמלחינים קשורים זה לזה. בראמס הגיע לבית משפחת שומן, מעט לפני ששומן באמת אושפז כבר, או אשפז את עצמו בסניטריום, שנה לפני כן. די אומץ על ידי השומנים, ואחר כך נשאר בקשר, כידוע, באמת קרוב מאוד כל חייו לקלרה, שזה סיפור מעניין בפני עצמו, אבל מה שחשוב כאן, שבאמת גם קלרה וגם ברמס עזרו מאוד לפופולריזציה של היצירות של שומן אחרי מותו. ברמס קטלג אותם, פרסם אותם, שומה, קלרה ביצעה אותם, את העזבון של שומן, וודאי שהקונצ'רטו הזה השפיע ישירות על השני הקונצ'רטי של ברמס, במיוחד על השני. הם ממש דומים, ממש דומים ומצלצלים גם מאוד דומה. מי שגם אוהב את היצירות האלה של ברמס, הקונצ'רטו הזה, אני מאוד ממליץ להתעמק בו, בטח שבפרק השלישי שמאוד מאוד מזכיר את הקונצ'רטו השני של ברמס. מומלץ, יצירה שבאמת מומלצת בחום לעוד, לעוד מעט התעמקות. ועוד דמות שחשובה אולי בסיפור הזה, כי אנחנו כבר מכירים את שומן והמחנה שלו מול המחנה של... שומן וברמס מול המחנה של ליסט וואגנר. זה סוג של משהו שגם אנחנו דיברנו עליו בכמה וכמה הקשרים, וגם פה המחנאות המעניינת הזאת יכולה לבוא לידי ביטוי בטבלה הזאת שאנחנו רואים, כי גם ליסט זה דמות מעניינת וחשובה שנמצאת כאן, עם הקונצ'רטו שלו. אבל ליסט, דיברנו עליו גם בהקשר של שופן, איך הוא פרגן והיה בקשר טוב מאוד עם שופן, ומלחינים שעזרו זה לזה, ו... ליסט ביצע את היצירות של שופן בקונצרטים שלו ומאוד קידם אותו. באותה צורה, ליסט, כמו שגם שומן טיפח את בראמס, אז ליסט באותו אופן למשל ניסה לטפח את גריג או דברים אחרים שהוא האמין בהם. רק האסכולה הזאת לא אהבה את האסכולה השנייה. זאת אומרת, היום, אפשר לכפוף, היום אפשר לכפוף בקלות את ברמס ואת ליסט באותה... התקופה הרומנטית, אבל אם היינו אומרים להם את זה אז, שהם באותו הז'אנר, הם היו, הם היו נותנים לנו סטירה. אנחנו קצוות מנוגדים של משהו. את זה צריך לזכור, אבל ודווקא במובן הזה, גריג באמת קיבל את הפריצה של הקונצ'רטו הזה דרך ליסט. ליסט מאוד התלהב מגריג. ומאוד ניסה אפילו לעודד אותו, אני חושב, לכיוון של כתיבה כזאת, ובמקרה של גריג, אני גם חושב שחבל שהוא לא המשיך, זה קונצ'רטות של גריג הצעיר בן 24, יצירת המופת, אני חושב, הכי מוקדמת שלו. ועד <coughs> <coughs> היום זה אחד מהקונצ'רטי הרומנטיים, אחד מהקונצ'רטי הנפלאים לפסנתר, היחיד של גריג, ואחת מיצירות המופת הגדולות, באמת, הגדולות של גריג, היחידות, זה ופרגינט. כל השאר זה, שיעור, זה, זה שוב, זה מינייתורות, זה נקרא לפעמים שופן של הצפון. מרוב שהדברים האלה הם מיניאטורות לפסנתר. גריג בעצמו היה פסנתרן וירטואוז, שוב, מופיע, ואפילו לא זכה לבצע את הבכורה של הקונצ'רטו של עצמו בקופנהגן, בגלל שהוא היה בוקט למשהו אחר בטור הופעות כפסנתרן. עד כדי כך. במקרה הזה צירוף מקרים, ששתי, בשני המקרים המלחינים לא זכו לבצע את בחורת הקונצ'רטו של עצמם. שזה גם, שזה גם מעניין. אבל הקונצ'רטו של גריג, מי שניסה אחר כך באמת לקדם אותו, או מי שקידם אותו בעצם, מלחין נורבגי, שזו הסיבה אולי שגריג לא המשיך בכיוון של קונצ'רטי, סימפוניות או דברים כאלה. אין לזה שוק בנורבגיה. והוא חי מקונצרטים ויצירות קטנות לפסנתר ושירים. הרבה יותר מאוחר שהוא כבר נהיה גיבור לאומי נורבגי וסמל לאומי וקיבל סוג של פנסיה מנורבגיה. זה כבר סיפור אחר, אבל בינתיים צריך כנראה גם להתפרנס, והוא עשה כנראה בחירה שלא להמשיך בכיוונים האלה, כי באמת הקונצ'רטו הזה היה צריך שלוש שנים שליסט בעצמו ייקח אותו לאירופה ולמוציא לאור, על מנת שישמעו אותו מחוץ לנורבגיה ולדנמרק. קונצ'רטו נהדר של גריג, אבל בסוף שמעו אותו, ובאמת הוא נכנס לרפרטואר, אני חושב, של גדולי הפסנדרנים מאז, ו... מאז ועד היום. בואו נשמע למה, כי זו באמת יצירה נפלאה, ומכירי גריג מפרגינט יזהו פה באמת הרבה מאוד דברים דומים. כי אכן יש פה את, כבר את ההבעה הזאת של המוזיקה עם הניחוח הנורדי או הניחוח הנורבגי, שוב, הלאומי כנראה, הדברים שמושפעים מהסגנונות האלה ואנחנו נשמע אותם, ואותם דברים שניכרים בפרגינט עד, עד כדי אפילו ציטוט אחד לאחד. תכף אנחנו נשמע. בכל מקרה, הפרק הראשון של הקונצ'רטו מתחיל באחת הפתיחות הכי מפורסמות, אבל גם זו פתיחה שמזכירה קצת מבחינת הפונקציונליות שלה את הפתיחה של מה ששמענו קודם אצל שומן. זה מין תמרור שיחזור אחר כך כמה, עוד פעמיים במהלך הפרק, אבל רק יסמן משהו ולא יקרה איתו עצמו יותר מדי. זה כשלעצמו מין רגע מאוד מפורסם והיה בהרבה מאוד אותות שידור ובהרבה מאוד קונסטלציות שמחוץ לגמרי להקשרו של הקונצ'רטו הקונצרט, כי זו פרסה מאוד מאוד חזקה. אז זה חוזר כמה פעמים בתור מין אות אבל הנושא הראשון בעצמו הוא בעצם הנושא פרופר הוא זה נושא מקסים. ונושא שני, נהדר לא פחות. ואנחנו עוד נשמע איך הדברים האלה קורים, מתפתחים, וברור ש... חלק הפיתוח למשל מתחיל בווריאציה זה לא הנושא הראשון ששמענו, אני צריך מיקרופונים, שומע מישהו? אחרי חלק הפיתוח הקצר באמת, יש רקפיטולציה ששוב חוזרת לאותם נושאים, ראשון, שני ואחריו קדנצה מאוד מאוד ארוכה, אנחנו גם נגיע לזה, כי גריג שוב בעצמו, פסנתרן קונצרטים, למרות שאת הבכורה של זה הוא לא ביצע, הוא כותב את זה עבור פסנתרנים, אבל בלי קשר, זה אחד משיאי הקונצרטו הרומנטי, כמו שבאמת נשמע את זה מאותה פתיחה מפורסמת. c'est un référence propre הנהדרת שאנחנו שומעים, לשני הקונצ'רטי. יש המון הקלטות נהדרות, אבל שוב, רובן באמת, ממש מאח, אלה מעכשיו, מעט מאכזבות לדעתי. לא מצאתי אחת נה... כזאת מעכשיו. זאת מאוד מומלצת. רדולופו נהדר, גריג הוא באמת סמל נורווגי. אפשר לזהות בקווים המלודיים, מעט מפרגינט חדי האוזן שני, מיידר. לא רק ליסט הציע אה, לגריג, או ניסה לכוון את גריג להיות מלחין סימפוני, או מלחין אה, קונצ'רטי, או מלחין מהסוג הזה. גם המלחין הדני, אחד מהגדולים, נילס גאדה, כמעט הכריח אותו להלחין סימפוניה כשהוא היה בקופנהגה. גריג ביקש לגנוז אותה בסוף. ושוב, גם כאן נוצרת התחושה של איזה חבל שהמלחינים האלה לא, לא נכנסו לראנר הזה יותר טוב. עוד. סירה נהדרת. וגם גריג לא הלחין אף סימפוניה. הגענו לקודה של האקספוזיציה, שנקרא. של הפרק מסתיימת בקודה נהדרת. חלק הפיתוח, אנחנו זוברים, מוטיב הראשון גריג, בניגוד לשיומן, גם חוץ מאותה סימפוניה גנוזה לא הולכים סימפוניות. יש מבחר יצירות תזמורתיות קטנות של גריג, פרגינט היא המפורסמת שבהם, יש עוד כמה, אבל ממש לא הרבה. אבל באמת יכול להיות שהוא מקרים האלה של מלחינים שנמצאים ב... מדינות אירופאיות שלא מרכזיות, הרבה פעמים קורה שהם חייבים להתמקד. הנה, שוב, הפתיחה. הפרזה של הפתיחה, תמרור, חזר כאן, בסוף חלק הפיתוח. צריך להזכיר את זה. כי עכשיו הגענו לרקפיטולציה. שוב, הנושא הראשון. רחוק מאוד מסוף הפרק, שימו לב כמה עוד נותר לנו, כי גריק באמת נותן פה קדנצה מאוד ארוכה לפסנתרן. תכף אנחנו נגיע לזה. נפלאה שמי שמזהה אותה מפרגינט אולי זיהה בסוף אני אעבור לזה. <עוד, עוד חבר טוב של, של גריג זה צ'ייקובסקי שניהם היו ביחסים מעולים מאוד הערוכו אחד את המוזיקה של השני ובפרזות מהסוג הזה ברגעים כאלה ההשפעה ההדדית ניכרת. פחות. אז כמו שאמרתי, במקרה של גריג, כמו במקרה של נגיד שופן, או של הרבה מאוד מלחינים שבאו ממקום אחר, שהוא פרובינציאלי, יחסית למרכז אירופה, או למרכזי המוזיקה באירופה, הרגישו כנראה בצדק שהם לא יכולים להתפרנס מהלחנה. אין להם שוק לזה. והתמקדו בדברים אחרים, במקרה הזה, באמת קריגי העדיף להתמקד בפסליה, באותו פסנתרן מבצע? במלחים של דברים קטנים באמת, לנורבגיה ולדנמרק, כשהוא קשה מאוד לו לא לפרוץ לשווקים אחרים. הדוגמה של הקונגיורטו הזה, שליסטה היה צריך להתערב ולקדם את זה, מעידה על כך. הפריצה המופלאה של דבוז'ק למשל, בעזרתו... הנהדרת של ברמס, גם סיפור היסטורי מופלא וידוע, רק מעידה אולי עד כמה זה היה קשה. המקרה של דבוז'ק הוא מקרה מאוד מיוחד. דנצה, <עוד> הוא נותן לפסנתר באמת, חלק נהדר עכשיו לדבר בו. אז באמת גריג מכונה לפעמים שופן של הצפון. ולהאזין למוזיקת הפסנתר של גריג זה נפלא, זה אולי מזכיר מעט את שופן, אני אפילו לא בטוח, אבל אני מבין למה זה נקרא ככה, כי זה מיניאטורות. והקונצ'רטו הזה גם, אתם תרשו לי, אני מקווה לסיים היום קצת יותר מאוחר, כי באמת התחלנו יותר מאוחר, התעקבנו קצת בהתחלה, אני רוצה להשמיע מתוכו עוד פרק, אבל לא נשמע את כולו. הוא גם מן מה... הנהדרים של הקונצ'רטו הרומנטי לפסנתר. אנחנו בשלב הזה כבר מכירים את המוטיבים האלה, באמת נהדר, דריג באמת בנה אותם מצוין ודאי שאנחנו מזהים הרבה מאוד דומה, אבל גם הרבה מאוד שונה בין שתי, שני הפרקים הפותחים של שני הקונצ'רטים האלה. ריג שמע את הקונצ'רטו של שומן מבוצע כשהיה בעצמו תלמיד בלייפציג, מבוצע על ידי, קלה, על ידי קלרה שומן. ואחר כך הוא גם למד אצל מישהו שמורה שהיה חבר של שומן עצמו, ומאוד הכיר והעריך את היצירות של שומן, ואכן המודל של הפרק הזה, או של הקונצ'רטו הזה, הוא הקונצ'רטו של שומן. גם גריג עצמו כתב, כתב ואמר את זה, וזה בולט מבחינת הסולם, הרבה פעמים מבחינת האווירה, והרבה בתמרורים האלה של הפתיחה שחוזרת כמה פעמים במהלך הפרק, לסמן את המקומות כמו שדיברנו עליהם. הנה הקודה, אבל בהרבה מבנים אחרים. זה באמת יצירה מבית הספר של ליסט, ואולי אפילו קצת שייקובסקי שמענו שם, ולא כל כך ברמס. קדנצה כל כך ארוכה למשל, וחזרנו לתמרור המפורסם. בנצ'רטו אלה פסנתר של גריג פרק ראשון ולפני שאנחנו נשמע את הפינאלה ושוב אני מתנצל אנחנו נסיים קצת יותר מאוחר אני מקווה שזה בסדר ונהנים מהמוזיקה. התחלנו, איחרנו טיפה בפתיחה גם. אני רק רוצה להסב את תשומת לבכם אמרתי כמה פעמים שמי שמכיר את פרגינט אה, יכול להיות שמזהה פה משהו כי באמת יש פה ותכף נשמע בפינאלה את ההשפעות הנורבגיות הספציפיות של ריקוד נור, מסוג, בסגנון נורבגי. אבל שימו לב לפרזה הזאת שחזרה כמה פעמים בפרק, ובקודה היא בעצם פותחת את הקודה. מכירים <מקרים> <מקרים> את פרגינט? אסה שדה עצמותה של אסה. אז כן, הקשר הנורווגי נמצא פה, וגריג מצטט את עצמו במודע. זה פרגינט? אסאס דאס? זו הקודה של הקונצ'רטו. והרגע הזה אולי אומר כמה חבל, שוב, שלא, אין סימפוניות של גריג. אין דברים כמו פרגינט שמורחבים לממדים האלה, חוץ מסוויטה. אבל באמת, בואו נשמע את הפרק האחרון והנפלא של הקונצ'רטו. גם הפרק השני נהדר, אבל מקוצר זמן, הפרק האחרון והנפלא שמבוסס על ריקוד נורווגי על אמת, ובסופו באמת על תמה נהדרת ורומנטית מאוד. שמתפתחת אחר כך להיות שיא השיאים. הריקוד הנורבגי זה התאמה הראשונה של הפרק, שהיא... ריקוד ההליכה הנורבגי, כך הוא מתורגם לעברית, אם הבנתי נכון. אז כן, ודאי שזו מוזיקת עם מאיזשהו סוג, ודאי שזה פולקלוריסטי. הנושא השני, לעומת זאת, זה נושא רומנטי, קריגי, יפהפה. והוא יודע איך להפוך את היופי ההיר... הנהדר הזה והקסום להיות הסוף המאוד בומבסטי וגועש של הפרק, שימו לב, זו הפרזה. והסיום הבומבסטי והנהדר. אז אנחנו עכשיו נשמע את הכל ונראה איך הכל נבנה, והנקודה הנהדרת הזאת, בלי שיותר צריך להסביר את זה. באמת, זה הנקודה, שני מוטיבים נהדרים, אחד מהם, מוטיב ריקודי, מתחיל, אחרי זה המוטיב השני, מוטיב שקט, שבסוף העניין הוא נהיה ה-C. הגועש והנהדר וגריג באמת פה בחר מוטיב נפלא שאחר כך מאוד השפיע על סיבליוס בשיא של הסימפוניה החמישית. בואו נשמע לסיום הפרק האחרון הפינאלה של הקונצ'רטו לפסנתר של גריג. ושוב, אני ממש מתנצל על האיחור, אבל המוזיקה שווה את זה. ריקוד נורבגי. אני מת על הפרק הזה. זהו גריג המפורסם, טרולדהוגן? אני בטח לא מבטא את זה טוב, ברגן, הייתי לנסוע לשם. <אז> זו... זו העיר ש... אני חושב שגריג הוא היוצא הכי מפורסם שלה, העיר השנייה בגודלה בנורבגיה היום. אבל באמת, גריג הוא אישיות חשובה בנורבגיה. אחד ממרחיני, הדול... גדולי המרחינים. באמת ככה, במקום הקטן הזה, נהדר קשה שלא להבחין במקורות הפולקלוריסטיים של החלק הזה של הקונצ'רטו זה ברור וזה דברים שנניח אצל שומן לא ראינו בכלל אצל ברמס יש רגעים כאלה יש רגעים פולקלוריסטיים בטח שלא של... של פולקלור נורדי ברמס שאב מקורות פולקלוריסטיים של פולקלור צועני והונגרי והנושא השני, דיברתי עליו קודם, תזכרו אותו, תקשיבו לו טוב, כי בסוף זה הסוף הגועש והרועש של הפרק. ואווירתו זה גרג הפרגינטי, נכון? אין לנו כאלה ארבעים האלה, הם חייבים שהם נהדרים. את כותבת נכון? אימסם. נכון? בוודאי. מאוד נורבגי גדול. יפה כל כך. ואז אנחנו ממש חוזרים להתחלה לנושא הראשון, לאותו ריקוד נורבגי אבל תסגרו את השני היפהפה הזה זה ממש נשמע כאילו התחלה של פרק חדש חלק בגיל צעיר, חלק לא, בראמס, הקונג'רטו השני לפסנתר של בראמס, הקונג'רטו המאוחר שלו, יצירה מהגדולות בז'אנר, אבל כן. שום מקום אחר שאנחנו שומעים את דריג ככה <laughs> זה הפעמה היחידה קצת חבל, זה נהדר <laughs> ושימו לב איך הוא עתיד לסיים נהדר באותו נושא שני שהפעם בא במלוא כוחו, דרך אותו ריקוד אה, נורדי במשקל מאוד משונה. כך הוא מטפס לשם. הוא מטעה אותנו לחשוב שחזרנו לנושא הראשון במין וריאציה עליו, עד שתכף יתגלה הנושא השני במלוא הדרו לסיום המפוצץ של הקונצ'רטו. שימו לב, זה עוד פעם מעבר נהדר בין הנושאים. עצמו. תודה רבה לכם. איזה מוזיקה. תודה לכולם על ההאזנה. אני הייתי שלומי קינן, מזכיר לכם לבדוק את התכנים הנוספים שיש בתיאורי פודקאסט, בעיקר את הקורסים הדיגיטליים החדשים, אבל יש שם עוד כמה הפתעות מאוד נעימות, נחמדות, ובוודאי שנשמעות טוב. אנחנו נתראה בקרוב.